0: Começa agora. Me Poupe
1: 89, com Natália Arcuri. Show, minha irmã. A erva venenosa antifalência. A menina dos olhos da riqueza. O seu supositório cerebral semanal. Este é o Me Poupe 89, falando ao vivo, diretamente, dos estúdios da inimaginável, inigualável, Rádio rock 89.1, em São aê! Paulo. É 102.9, em Goiânia. Olha... Rock.com.br. Isso. E isso. no Instagram, Natália Curi, aqui no Instagram. Isso aí. <risos> é. Gente, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Nesta última segunda-feira antes do feriado, hum. o que não faz a menor diferença, será a última segunda-feira antes do feriado do Carnaval, mas tudo bem. E no dia de hoje, Cadu Preveiro, seja é. bem-vindo. Como Obrigado. você está?
0: Claro, tô bem. Você, Nath? Ótimo, melhor
1: agora. Yuri Duncan, como você está? Ah, bem como sempre, né? Bem como sempre. Mano, você como sabe. O que você come sempre? Uh... Bem como sempre.
0: É, eu como castanhas. Ô, Natália, você sabe que hoje é uma data muito importante. Por quê? Há quatro anos atrás, eu lembro que eu fiz um compromisso a, aqui no programa sobre alinhar minha vida financeira. E aí? E, aí? e hoje, nada mudou. <risos> mas essa data, ela ficou guardada no meu coração. Olha porque que foi dia um do compromisso. Então, palmas, palmas, palmas pro alinhamento. Aí. E
1: que nada tem mudado. Porque se tivesse Obrigado. mudado, o Yuri não estaria aqui. É. E provavelmente eu também não estaria. Porque vocês sabem que a minha, uma das minhas missões no planeta Terra... É mudar a vida de Yuri Danca. É isso. Enquanto ele for a nossa cota da pobreza, eu continuarei aqui até que ele oh. saia desse esquema. Eu acho que o programa de hoje vai te ajudar muito, Yuri Danca. É por quê, Natália? O negócio é o seguinte. Aliás, esse programa é um oferecimento de um grande amigo meu chamado José Renato Domingues, que está nos escutando neste momento, vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Porque hoje de manhã ele falou, Nath, olha que legal esse podcast, acho que você vai gostar que é um podcast gringo falando sobre por que é tão difícil falar sobre dinheiro, por que dinheiro é um tabu. E aí, como vocês sabem, né o, o primeiro... Aliás, quem não sabe agora vai ficar sabendo. O primeiro capítulo do meu livro é falando sobre dinheirofobia. Ah. Só que a gente fala isso de um jeito divertido, né? Mas no fim, sim, já existem vários estudos que relacionam a nossa dificuldade é, de falar sobre dinheiro com as nossas estupidezes financeiras. É que eu não consigo ser tão gentil e sutil assim, né? <risos> Porque pensa, quanto menos você fala sobre um assunto, mais difícil ele vira. Total. Porque se um assunto é tabu, você não fala sobre aquele assunto, certo? Certo. Se você não fala sobre aquele assunto, você não busca mais conhecimento sobre aquele assunto. Talvez é por isso que os ETs estejam vindo para o planeta Terra, Aliás, é? você
0: viu que o ET Bilu também visitou os Estados Unidos essa semana. Visitou? Visitou. Não,
1: são todos meus parentes, né? Não Boa. sei se você sabe. Então, <risos> assim, eu tô, tô muito chateada hoje porque abateram um dos nossos. Então, assim, por favor, <risos> respeite a dor. <risos> Sério, sério. Ah, é. É, e aí, os, os ETs estão vindo pra cá falar pros seres humanos, galera, vamos lá, vocês têm que entender que jogo é esse que vocês estão jogando. Tá todo mundo no tabuleiro, só que tem gente mexendo as peças e tem gente que é peça. Acontece que 99% da população é peça e só 1% da, da galera do planeta é quem mexe nas pecinhas. E aí, o programa de hoje vai começar a trazer um pouco mais, é, como posso dizer, assim, de transparência e clareza para que você consiga pensar se você é peça ou se você é jogador.
0: Boa! Complexo, né? É complexo? Yuri, você se acha você, que é você é a Bios. Eu sou uma Bios.
1: Você é peça ou você é jogador?
0: Eu, eu sou peça. Você, Cadu, é peça ou jogador? Eu sou um jogador, jogador.
1: Eu diria que todos nós aqui continuamos sendo peças. É. Nenhum de nós aqui, nem quem tá escutando esse programa é jogador. A não ser que tenha um jogador escutando esse programa e não gostando muito desse programa da maneira como ele está se desenrolando. Porque ninguém que é jogador gosta de ver as suas peças tomando forma e virando jogador também. Pô, peça é peça, jogador é jogador. Vai ficar tudo mais claro ao longo do programa de hoje. Tá Boa, bom? Tá. Então, assim, eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês. Quem aqui já sentiu um desconforto em pedir aumento?
0: Ah, Eu. Natália, você pode também. me dar um aumento aqui eu? pelo programa? Não,
1: eu não tenho desconforto nenhum em te negar. <risos> é... Não, você não merece, então eu não vou te dar. É... Desconforto em demitir. Desconforto em cobrar de um cliente. Nossa, quantos e quantos mepoupeiros e mepoupeiras me, me, me mandam mensagem. Como é que eu cobro? Quanto eu cobro? Como é que eu coloco preço no meu trabalho? Como é que eu coloco o preço... Tipo, qual é a dificuldade de colocar preço, gente? já pararam pra pensar nisso? Por que que é tão difícil? Dificuldade em negar um pedido de ajuda financeira. Já teve dificuldade, Caduzito? Já. Você já. prefere não atender uma ligação do que falar não, né? Sim. Outra coisa, dificuldade em dividir uma conta. Tava com uns amigos meus esse final de semana. E eles tomaram um balão. Porque assim, ah, convidaram a gente né pra passar um final de semana e tal. Disseram que tava tudo pago. No fim das contas, chegou a conta. <risos>
0: Nossa! Em que... dólares. Em dólares? Oh. É, em dólares.
1: E aí, eles ficaram sem jeito de dizer, cara, não foi o combinado. E pagaram a conta. E muito provavelmente, não querem mais falar com essas pessoas que convidaram eles. Mas por que será que foi tão difícil dizer, não, não foi o combinado? Para pra pensar. Então, no programa de hoje... A gente vai colocar o dedinho nesta ferida e explicar. Primeiro, será que você tem dinheirofobia? Será que esses sintomas pegaram você a ponto de ser irreversível? Sim. Porque a dinheirofobia, que é essa doença que impede a gente de falar sobre o dinheiro, pensar positivamente sobre o dinheiro e etc., tem momentos em que ela está tão aprofundada num ser humano... Que não tem mais como você salvar. Tem pessoas que não tem mais salvação. A maioria tem. Essa é a boa notícia. Boa. Então no próximo bloco, eu vou dar algumas listas de sintomas. para saber se você tá com dinheirofobia leve, moderada ou agressiva fase terminal. Boa. Hum. Vamos esperar que você esteja só na primeira fase. E mensagem de áudio, mensagem de áudio. vai ser o quê? Do que você tem Mensagem de áudio. De é, é o seguinte. Algo que é muito difícil para você falar ou ouvir hum. sobre dinheiro. Então assim, é difícil falar sobre aumento. É difícil cobrar uma dívida. É difícil receber uma cobrança de dívida. Pode mandar vários áudios, até porque a gente só vai ouvir áudio de no máximo 30 segundos, tá? Se for Beleza. 31 segundos, não ouviremos. Porque <risos> é assim, né? Então assim, 30 segundos, manda mensagem de áudio. O que é mais difícil de ouvir e falar pra você? Pode ser qualquer uma das duas coisas. Yuri, algum exemplo pra ajudar a galera? Ah,
0: mano, aumento eu não tenho medo de falar. Só não. tomo não, mas... Mas
1: você também não tem problema de ouvir não. <risos> também não, né?
0: Estamos <risos> aí no jogo é pra jogar, tamo né? Estamos aí no jogo né? é pra jogar, é, exatamente. É uma peça mais jogando aqui, então estamos aí no jogo mas, pra jogar. Mas
1: algo muito frequente. O que, o quê? Divisão de conta. Ah. Pessoa saiu com alguém pela primeira vez, não importa que tipo de casal que é, mas... Sempre tem alguém que, assim, se a outra pessoa empurra a conta assim, sabe? Sim. Rola um constrangimento. Puta, agora eu vou ter que pagar esse negócio aqui. Sim. Então, esse já é, assim, um, um bom case pra você contar. Ah, eu tenho dificuldade de falar, vamos dividir a conta, vamos rachar a conta. E acontece em grupos de amigos também. Sim. Você bebeu só, acontecia muito comigo, né? Quando eu tava na minha fase perrengueira, quando eu tava juntando dinheiro, né? Falei, pô, eu tenho meus objetivos aqui muito claros, mas eu não vou deixar de sair com os meus amigos, mas na hora de você sair com seus amigos, você fala, bom, eu vou comer e beber aquilo que eu posso pagar. No meu caso, era tipo uma água, que eu podia pagar hum. mais, um refrigerante e só. Eu já ia comida de casa. Chegava lá, <risos> comia, né, bebia só aquilo que eu podia, porque eu já ia com o dinheiro restrito. Mas sempre... T... E aí eu falava, ó, oh, gente, eu vou pagar só aquilo que eu posso, tá? Eu nunca tive medo de falar isso. Boa. Mas é claro que eu era... A pessoa apontada da mesa. Natália, Natália, não sei o quê, lá, lá. Mas eu sabia que eu tava fazendo bem para os meus objetivos. E que nenhuma daquelas pessoas da mesa, literalmente, ia pagar a minha conta. Na verdade, eles queriam que eu pagasse a conta deles. Hum. O que é um contrassenso absurdo. É. Então assim, onde que você sente dificuldade no dia a dia? Manda mensagem de áudio para cá, 989-2159-89. O pessoal do trabalho quer almoçar em lugar caro. Eles podem pagar pra você, Luana. Você fala, olha, gente, eu super vou. Mas hoje eu não vou poder pagar. Vocês pagam pra mim? É claro que ninguém vai pagar. Só então vamos no lugar mais barato. Caramba. É. Ou faz o que eu fazia também, na minha época, né, de de quem trabalhava para outras empresas, eu levava minha marmita, passava né, final de semana cozinhando, já deixava tudo prontinho para levar. Porque assim, dá mais trabalho, né, você ser disciplinado. Total. As pessoas estão prontas sempre para te julgar. Isso também é dinheirofobia. Então assim, se você é a pessoa que julga, manda mensagem de áudio para cá também. Eu julgo quem não divide a conta igual. Pode falar, não tem problema nenhum. Aliás, a gente precisa de você para fazer esse programa. A gente vai agora para uma música. E aliás, Yuri Danca, vai. você você tá na minha lista cor-de-rosa.
0: Hum. E o que que seria? Não é bom. Não é bom? <risos> não. Pô, eu achei que já era uma, sei lá, coisa Hello Kitty, alguma coisa não, assim. Não, ninguém falou
1: que cor-de-rosa é bom. Na minha não, vida, cor-de-rosa é péssimo. Ó. Por quê? Eu quero saber, te mandei uma mensagem de áudio na quinta-feira. Por que, que no, quem não faz toma pode tocar forró e no Me Poupe 89 não pode tocar Beyoncé? Ó. Nem vou falar. Vamos deixar essa, essa resposta hum, <risos> depois dessa música que eu quero saber.
0: Ai, meu Deus, ó, lembrando que a sua mensagem de áudio não precisa ser Sabe longa. Sabe por quê, né? Por quê?
1: Porque lá no Quem Não Faz Toma tem cinco patrocinadores. E aqui a gente tem um. É tudo por causa do dinheiro!
0: Ai, meu Deus. A gente já volta. Meu Deus, a mensagem precisa ser longa. Fala ah, o no nosso WhatsApp, Cadu. Ah, 989215989. Tô lascado, vai de música, ah, acabou. Guns and Roses. Me Poupe,
1: 89. Yesterday foi domingo, hoje é segunda-feira. Um beijo, inclusive, pra Axel Road.
0: Sempre ouvindo. É Rose.
1: Rose, é, Axel Road é do Billions. É oh. do Billions. Caramba, vocês não sabem. Eu tava lá em Davos, né, Tipo, era, sei lá, meia-noite, saindo de um evento para o outro, porque lá os eventos vão até tipo três da madrugada, evento de trabalho mesmo. De repente eu esbarro numa pessoa. Adivinha quem era?
0: Era o Axel Rod, o ator. Axelrod o ator. Sério?
1: Carregando um violoncelo assim no ombro. Aí eu fiquei hipnotizada assim, olhando pro olho dele, falei, não é possível. Aí falei, ai 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 yeah, it's me. Aí ele saiu andando. Eu falei, não!
0: Saiu correndo atrás dele. Você tem foto?
1: Não, ele saiu correndo, ele desapareceu, desapareceu. Eu fiquei Essa história em choque. Tá Não, tá mas estranha. aí no dia seguinte falaram, ah, é sim, ele estava aqui porque ele tem uma banda que ele toca por hobby. E ele tava indo tocar numa festa que, que eu não consegui entrar. Legal, hein?
0: Cara, é, e é louco porque <risos> o Billions é, um, é uma série interessante de, é de jogos de poder. Assim, é óbvio que é uma ficção, mas é muito real, não, tá? É aliás. uma ficção muito real. Muito real, real. Que... muito real. E tem metálica na série, né, mano? Tem
1: metálica na série. Aliás, quem não assistiu o Billions, está na Netflix. Inclusive, saiu a notícia que eles vão fazer alguns spin-offs de, de Billions. É com mesmo? histórias paralelas. Sim. Billions, Netflix, super recomendo. Tem mensagem de áudio já, a galera? Ainda tá contando. não, já vou
0: colocar aqui. Já chegou alguma, só tá é meio
1: lentinho, mas a gente vai já colocar. Então, ó, vamos para os sintomas, pra saber se o bichinho da dinheirofobia te pegou. Então, como é que você sabe se você é, tem essa dificuldade de falar sobre dinheiro? E se ela é leve, moderada, grave? Então, vamos lá. Sintoma leve. Presta atenção, Cadu, hum. ouvintes, a galera que tá aqui na live também. Medo de falar sobre quem vai pagar a conta no início de um relacionamento. Putz, quem que paga a conta? Ai, ah, vou falar, vou perguntar quanto ela ganha? Vou perguntar quanto ele ganha? Ai, ah, não sei, né? Não, não é legal ficar perguntando quantas pessoas ganham. É, dificuldade de falar sobre planos e planejamento financeiro pessoal com amigos, marido, esposa, família. Quem aqui já pensou, poxa vida... É aquela casa do vovô. Como é que vai fazer se ele passar desta para melhor? Quem é que nunca teve esse tipo de, de o, receio? O
0: louco, a galera até evita falar é. do assunto, né, mano?
1: Não se fala.
0: É, e é louco, né? É como aí se depois, todo mundo fosse eterno.
1: E aí depois, vovô falece. Vovô falece. Vovô trabalhou a vida inteira para deixar aquela casa para os seus herdeiros. E ninguém, em sã consciência, pensou em cuidar para que aquele bem fosse passado para a família de uma forma mais tranquila. E aí vovô falece e toda a família toma em algum lugar muito ruim, porque ninguém teve a ousadia de falar Vovô, vamos fazer aqui uma transferência de bens enquanto você está vivo, com usufruto para ti? A casa continua sendo sua, mas assim que você falecer, for dessa para melhor, e a gente espera que leve muito tempo... Ninguém vai ter dor de cabeça para fazer isso? Fala, Cadu. Aconteceu uma com você? Tem
0: manutenção pós. Quem vai cuidar da manutenção do cemitério do vovô? Tem esse gasto aí também, sabia? E não tem é barato. Tem o gasto do cemitério. É
1: vovô está pagando, de repente, um segurinho que vai garantir que isso seja feito? Então. Porque se você tem um seguro, hoje em dia, esses seguros custam 40 reais por mês. E na hora que aquilo acontece, você tem toda a assistência funerária já pronta. Mas por que, que as pessoas não falam sobre isso? Será que é a morte ou será que é o dinheiro que então, pega? É... é um medo
0: de falar também, né?
1: Eu acho que existem dois grandes tabus no universo. A morte e o dinheiro. E são duas grandes realidades. A morte e o dinheiro. Você não consegue é. escapar de nenhum deles. Não,
0: você vai pagar imposto que... até morrer também, né? É isso,
1: você vai pagar imposto até morrer. A não ser que você more numa tribo, sei lá, viva da sua própria subsistência. Qualquer luz. coisa do time vai, vai viver de luz, enfim, né? É. Você... Aí, tudo bem, pode ser que você consiga, não... Mas ainda assim, você vai ter que pagar imposto sobre a terra que Sim. você vive.
0: Ô, Nath, você falou agora pouco de relacionamento. Posso disparar um áudio, já? Vai, pra... disparou. Qual áudio. Que é o nosso WhatsApp, Cadu? 989 É mensagem de áudio? Nath, bom dia.
1: Aqui é o Zé, de Mogi. E aí, e aí Zé? Zé? E é o seguinte, eu não consigo falar de dinheiro com a minha mulher. Ela não aceita. O que eu faço pra ela aceitar eu falar com ela de dinheiro? Ai, ai, Quero ai, economizar, ai. mas ela não... Não gosta de economizar, ela gosta de gastar. Assim, o que eu acho é que quem gosta de gastar tem que gastar o próprio dinheiro, certo? O casamento certo. Ele é uma espécie de uma sociedade, só que as suas decisões não podem interferir negativamente na vida da outra pessoa, do seu sócio, que no caso é o seu marido. Então, acho que se a sua esposa quer gastar o dinheiro, que gaste o dinheiro dela. E aí vocês têm que ter essa regra muito clara você não quer falar sobre dinheiro? Beleza. Eu também né, não vou te forçar isso. Mas a partir de agora, o meu dinheiro, eu faço o que eu quiser e no caso eu não quero que você é, me é, prejudique com as suas decisões. Então, a partir de agora, você gasta com o seu dinheiro. E aí é isso. Se ela não quiser falar, você vai sofrer por causa disso? Mas entende como você tá com dificuldade de ter um conflito? Porque talvez no fundo você saiba que caso você faça isso, o seu casamento vai acabar. Ó,
0: tem o um lance da amizade também. Amizade é um BO, esse lance Ixi. de emprestar dinheiro, de falar muita sobre... muita gente isso. falando sobre Nosso emprestar a... dinheiro. Nosso WhatsApp, Cadu. Vamos lá, 989
1: 21 nós, Tudo bom? bom dia, pessoal. Meu nome é Carolina, eu sou cirurgiã dentista e presto serviço para a clínica de uma amiga, que é madrinha do meu filho também. Hum. Hum. Ela está me devendo por volta de 6.500 reais. Hum. Só me enrola para pagar. Eu tenho dificuldade em cobrar... É, pra mim é chato é ficar cobrando por algo que eu trabalhei, e se você trabalha, você recebe. O que, que vocês me sugerem pra lidar com essa dificuldade que eu tenho de cobrar e resolver essa situação?
0: É uma mistura de dívida com amizade, né?
1: É, pois é. É tenso, né? Aqui vem algo que não é comportamental, é técnico. Dinheiro não se empresta. A não ser que você esteja emprestando pro banco ou pro Tesouro Nacional.
0: Dinheiro faz o que, então? Você, o meu familiar pediu. Você dá. Você dá. Se não. você
1: pode, você dá. Então, o que eu ensino para os meus alunos, e de novo, gente, isso é técnico, tá? Não é comportamental. Tenha uma reservinha da doação. Então, se alguém vier te pedir emprestado, aquilo não vai te fazer falta, não vai te prejudicar. Porque as pessoas ficam, ah, nossa, que mesquinha, você tem e não sei o que lá. Acontece muito com alunos meus que começam a poupar, né, investir, e a pessoa fala, ah, mas você é rica. O que as pessoas não entendem é que quem poupa, investe, poupa, investe com um propósito. Não é que o dinheiro está disponível. Aquele dinheiro está reservado para um objetivo. Pode ser um carro, uma viagem, uma casa, a independência financeira. Então, o dinheiro está reservado para um fim específico. Acontece que tem muita gente que não tem a paciência de poupar e investir para realizar no futuro. Eles estão fazendo parcelas e adquirindo os bens de forma fictícia no presente. certo? E aí eles querem que você que já tem a disciplina de poupar para realizar no futuro, pague pela ansiedade e afobação deles de querer usufruir do dinheiro no presente. Então, entenda, o dinheiro não está disponível, não está disponível. Ele está reservado para um fim específico. Tem gente que não tem paciência de esperar e faz financiamento agora. Então, assim, o bem já está na mão agora, a casa já está na mão agora, a viagem já está na mão agora. E aí tem essas pessoas que se acham né, no poder de cobrar de quem está poupando investindo para realizar aquele, aquele objetivo só do futuro. Afinal de contas, o dinheiro está ali, mas o dinheiro não está disponível. O dinheiro está reservado para um fim específico que será realizado no futuro. Deu para entender? Deu, deu para entender. Deu, deu. Então assim, toda vez que você se sente mal porque alguém fala para... Ah, mas você tem dinheiro. Não, eu não tenho dinheiro. O dinheiro está reservado para um fim específico. E se eu tirar do meu carro e der para pagar a sua parcela do carro que já está na sua mão, você está me fazendo mal. É, é isso que as pessoas não conseguem entender. Entende? Então assim, quando a gente se coloca assim, nessa, nessa posição de, poxa, mas eu tenho... Não, você não tem. O seu dinheiro está reservado para um fim específico e os juros compostos estão colaborando para que você gaste menos e não tenha que ficar enchendo o saco dos seus parentes e familiares para que eles paguem uma dívida que você fez porque você não foi capaz de esperar e ter a paciência, a disciplina e o estudo que aquela outra pessoa teve.
0: Boa. Ó, oh, a gente vai pra uma música, mas vamos só ouvir um áudio aqui é. de uma galera também que tá mandando aí pra gente. Cadu, nosso WhatsApp? 989 21 Você pode mandar seu áudio também curto, né, gente? Abrevia, abrevia! Bom dia, Nath. Bom dia, Ka Cadu. Bom dia, Yuri. Bom, Bom dia. Eu sinto me sinto muito desconfortável quando meus pais pedem hum. ajuda financeira pro negócio hum. deles, que não tá indo muito bem, hum. E duas vezes por ano aí não... Por... Eles pedem ajuda e eu fico muito confortável Porque, na minha opinião, eles me ajudaram tanto Eles hum. me deram tanto, né? Eu sou o que sou hoje por conta deles E eu fico Sim. muito confortável Nossa, às vezes negar um pedido de gente, ajuda Algumas vezes meus pais me pagam É isso, bom dia, vivo rock! Ah, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre tretas familiares não. aqui Vamos de música, Cadu ah, Você mas... é uma pessoa ciumenta, Cadu? Não, tá aqui não Não? Então né? dispara essa música aí, ah. vai Me Poupe!
1: 89. Este foi o Traja Rigor? É. É, Tá manjando, oh. hein? Me mordo de ciúme. Aliás, você tem uma coisa que também tá relacionada com o dinheiro, é o ciúme. Ciúme porque a pessoa ganha mais do que eu. Ciúme porque ele tem um carro melhor do que eu. Ciúme porque ele teve mais sucesso do que eu. Ciúme porque ele... Sabe assim? Lá em então, casa... Ficaria... Não... Fica... A, Fiquemos de olho no a ciúme. A do carro,
0: pelo menos, eu não tenho um problema, né, Natália?
1: Porque você tem três, né? Não,
0: porque meu carro é um Fusca 72 uhum. caindo aos pedaços.
1: Eu tenho Nossa. ciúme, você sabe que eu tô em... Eu tô. Eu queria muito Mas enfusca, o dia que você né? dirigiu, você ficou, ah, não sei. É, então, eu não consigo é lidar. É Natália. É Ruth. É então. Ruth é mesmo. <risos> vamos lá, gente. Já falei sobre alguns sintomas. Já já vou falar sobre outros sintomas de dinheirofobia, ou seja, essa dificuldade de falar sobre dinheiro. Mas antes, vamos repercutir o nosso querido ouvinte que trouxemos no último bloco. Falando sobre essa dificuldade de dizer não para a família, que a família pede dinheiro para ele e não consegue dizer não. Afinal de contas, pai e mãe são parte de quem ele é. Assim, quando envolve família, gente, é tão difícil. Mas, de novo, pensa, quanto mais preparada e preparado financeiramente você estiver, mais você vai poder colaborar com a sua própria família. E tirando do seu para dar para a família é levar todo todo mundo pro fundo do poço. E é por isso que é tão importante você ter uma reservinha da doação. Você doa aquilo que não faz falta para você. Se começou a fazer falta para você, sinal de alerta. Então assim, tem uma reserva de doação. Se você já sabe, por exemplo, que seus pais vão te pedir dinheiro duas vezes por ano, então você vai ter que fazer alguma coisa para que aquela doação não faça mal para você. Ou tem outra forma de ajudar também, que nem sempre é fácil quando a gente envolve família, que é educação. É. Se o negócio dos teus pais, tipo, tá indo mal e você tá subsidiando aquilo e não tá vendo perspectivas de melhora, você não tá ajudando os seus pais. É. Na verdade, você tá tirando a dignidade dos seus pais. Isso Sim. é algo difícil da gente entender, porque dignidade é você colocar nas mãos das pessoas a capacidade delas de tomarem decisões e de terem, também, é... é vi viverem as consequências das próprias decisões. Sim. Então tem muita gente que quer controlar as decisões alheias por medo do que pode acontecer com aquelas outras pessoas. Porque eu tô vendo de fora que aquilo não vai dar certo. E aí eu quero tentar controlar o incontrolável. Então assim, Sim. toda vez que você tenta tomar uma decisão por alguém que você gosta muito, você tá tirando dessa pessoa a dignidade dela. Vocês já pararam para pensar nisso? É Sim. Acontece com filhos, né? Pais para filhos. Poxa, vou deixar ele se lascar. Vai, porque isso faz parte do aprendizado Não é porque são seus pais que eles sabem de tudo Eles ainda precisam viver Eles ainda precisam aprender E não cabe a você tomar decisões pelos seus pais
0: Sim Faz sentido? Faz, total
1: Então tem mais mensagem de áudio aí? Eu tem. posso falar sobre outros sintomas? Não,
0: tem mais mensagem de áudio sim Nosso WhatsApp, Cadu 989 Bora. 89 Bora ouvir Bom dia, pessoal Meu nome é Márcio de Embu das Artes eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Eu lancei meu livro e não tenho nem coragem de vender o próprio livro. Nossa. Eu acabei dando o livro para um monte de gente em vez meu de mal. vender. Outra coisa é que eu pago as contas. Sei. Se tiver no restaurante, eu acabo pagando. Sei. Mais do que eu consumi. Quero ser seu amigo. Mas tem um
1: lado. Talvez não seja o caso perdido porque eu consigo poupar meu próprio dinheiro.
0: <risos> é isso. <risos> Esse final maravilhoso. Querido, quer ser meu amigo?
1: É, vamos no é. restaurante rapidão? Vamos falar mais sobre sintomas e vamos deixar o caso dele aqui né, em suspenso. Porque okay. eu acho que muita gente vai conseguir entender de onde vem essas necessidades, né? Então eu já falei sobre os sintomas leves, né? Que é essa coisa de dificuldade de falar sobre dinheiro, de cobrar, vamos rachar a conta, que é exatamente o receio que ele tem essa dificuldade. Sintomas moderados. Medo ou vergonha de pedir desconto. Gente, o não você já tem, você não tá ofendendo ninguém do outro lado. Até porque a ofensa é da outra pessoa, não é sua. Ai, vou ofender a pessoa. A ofensa é dela. Tipo, quando me pedem desconto, o que eu falo é... Não, eu não fico ofendida porque me pedem desconto. Ah, estão querendo colocar preço no meu trabalho... Ah, tudo bem, eles podem querer colocar preço no meu trabalho. E eu vou falar, não, se você quer pagar mais barato, vai fazer, né, com outra pessoa. Vai com... Entende? A ofensa é de quem se sente ofendido, não de quem falou. Se você tá sendo respeitoso, ou seja, você não tá faltando com educação, você não tá, sei lá, enfim, pedir desconto não é ofensa para ninguém, tá? Sim. É, outro sintoma vergonha de quem pede desconto ai, eu não hum. posso entrar numa loja com a minha esposa porque ela pede desconto, ai que vergonha até saio de perto qual é o seu problema? gente, é um negócio natural, quem tá doutor vai falar não, enfim por que você tem vergonha de quem pede desconto? Hum. Achar que quando perguntam o seu salário, a pessoa tá sendo invasiva. Isso é
0: engraçado, né? Porque em algumas culturas se fala, né? E ainda se fala por ano, né? Por muito ano, louco é, né? Como você ganha por ano e tal, né? A gente não fala isso aqui. É, é até meio escondido, né? Então, mas
1: cada vez mais eu tô percebendo que isso também não é verdade. Circulando nos states em outros lugares do mundo, as pessoas também têm muita vergonha de falar Sério? sobre dinheiro. Sério? Sério. Hum. Não é um negócio aberto, a cultura de salários assim, as pessoas não sabem quantas outras ganham, tipo, tem empresa que proíbe, inclusive, né, o, as pessoas falarem quanto elas ganham.
0: É, mas aí tudo bem, até entendo que tem uma questão estratégica da empresa, talvez, Exato, não sei. Exato, mas sei. assim,
1: não é um assunto aberto. Não é. Entende? Por exemplo, ah, quantas vezes você foi pro hospital? Quer ver um exemplo simples? Quantas vezes você foi pro hospital este ano? Eu fui uma, já. <risos> Eu já fui este quatro. Ano. Quanto você ganha de salário? Ah,
0: não, eu prefiro não falar. Vamos voltar para o assunto do hospital?
1: Não. Fiquei até amigo <risos> da médica. É <risos> mesmo. <risos> Desculpa, eu falei não, porque é meu default. o default é não. <risos> eu nem parei para pensar, eu só falei não. É a primeira palavra que vai é essa. Que mais? Ah, achar que falar que se você falar o quanto você ganha, você está sendo arrogante ou quer parecer mais do que os outros? Ou você quer se fazer de coitado, não, você só falou o quanto você ganha, tá? Isso é sintoma moderado, Sim. já tá piorando um pouco, tá? Agora, sintomas graves, julgamento do enriquecimento alheio. Hum. Ah, eu já, eu já ouvi tanto disso, gente, porque vocês me conhecem da época das vacas magras, né? Sim. A medida, só que a medida que eu, né, a gente foi crescendo e a meta era você crescer… Você ouviu
0: muito, assim, que você veio de família rica…
1: Até hoje. E outra, que eu dei o golpe do baú. Porra, meu marido deu o golpe do baú em mim. <risos> Ele fala... Pô, ele eu fala? Eu comprei na baixa, ele fala isso, pô. Eu peguei quando tava barato tal, não sei o que.
0: Só, só curiosidade, você ainda fala com ele,
1: É meu marido agora. É ah, é tô achando
0: que é o. Tô achando que é o ex, mano. Não, falo,
1: não, não, mas o ex também, a gente comprou juntos, dividiu juntos. Eu paguei a parte dele do apartamento. Mano,
0: os caras mandam pro Érico que ele deu golpe do banco. Não, ele fala. <risos> que bom. Que relacionamento aberto.
1: <risos> mas olha isso, por que. que né? Qual é o problema? Muito as bom. pessoas falam, ai nossa, vocês falam isso
0: <risos> qual o problema? sensacional, Natália gente
1: do céu, é só dinheiro daqui a pouco a gente vai falar sobre isso é só dinheiro a gente coloca uma expectativa a gente coloca um poder sobre uma ferramenta a gente fala assim de um martelo ou de uma régua gente, uma régua é um instrumento dinheiro é um instrumento não adianta nada uma régua se você não souber medir não adianta nada o dinheiro se você não souber usar. É simples, é bem simples no fim das contas. Eu Acho que vou deixar a galera pensar um pouco sobre isso, mandar mensagem de algo, de áudio explicando <risos> o que é difícil para você falar ou fazer quando o assunto é dinheiro. 989 215989 11 989 215989 A gente vai para break? Música. Música e já volto. Vai. Me Poupe!
0: 89. Qual que é o nosso WhatsApp, Cadu? 989 A galera já tá cutucando, e Natália, você quer ver? Vamos ouvir! Vamos ouvir, Eu bom vou dia. Assistir uma Tudo cutucada, bom. com carinho. Fala, Nath, fala, fala. Yuri, fala Cadu! Fala. Bom, depois desse, desse bloco, aí minha pergunta é simples. Ô, Nath, quanto que você ganha aí por mês? Boa fala pergunta. Fala pra gente. Caio de Santo André, o cara das Carolinas gigantes. Ô, Caio, de Carolinas <risos> to sem de Carolinas.
1: É, recentemente, hoje inclusive saiu uma, uma, duas reportagens no Estadão e no Valor Econômico, falando sobre tomadas de decisão estratégicas que eu tive como CEO da Me Poupe. Porque aqui no programa eu venho como é, criadora de conteúdo especialista. Exato. Da Rádio Rock eu ganho 3 mil reais há sete anos. Nunca pedi aumento. Nunca pedi aumento. Ganho 3 mil reais aqui na rádio. Da minha empresa, hoje, eu não ganho mais nada. Eu abri mão do meu salário por entender que a gente está num novo momento. E normalmente, quando você tem uma startup, o fundador mesmo ganha muito pouco. Muito pouco. Então assim, eu decidi abrir mão né, do, do quanto eu ganhava todos os meses e vou receber somente se tiver venda da minha imagem.
0: Então hoje você vive tipo dos rendimentos? Hoje
1: eu ganho né, vivo dos dividendos, do dinheiro que eu fui investindo né, desde que eu era funcionária lá com 15 anos, que eu comecei a trabalhar, até os meus 37. Então, eu fiz a minha lição de casa, que é o que eu ensino para as pessoas, né? Poupei 70% de tudo que eu ganhava. E hoje, quem me paga salário são os meus queridos filhos dividendos. Porque eu entendi que, nossa, a minha vida financeira já tá paga. Eu não preciso trabalhar mais, se eu não quiser. Hoje eu trabalho para que vocês tenham liberdade financeira. É para isso que eu trabalho hoje. Nossa, mas por que você continua trabalhando, você não precisa mais trabalhar? Porque o que adianta eu ser livre financeiramente e ver um monte de gente desgraçada por aí? Tipo, eu não consigo, assim, sabe? Eu acho que uma vida com missão e propósito é uma vida mais recheadinha, entendeu?
0: É mais gostosa.
1: É mais gostosa. Então, respondendo a sua pergunta, é essa. E não vou pedir aumento da rádio, não, porque eu venho aqui por lazer.
0: É, na verdade, ela tá falando que ela fala sobre conteúdo de investimento, não sei o que lá, né? Porque eu sou especialista e louca. Faltou só esse, esse adjetivo.
1: Mas o mundo é feito assim. Só os loucos conseguem revolucionar. Já diria Chorão. Só os loucos oh, sabem. Eu
0: lembro quando o Júnior falou para colocar você no ar. Eu gostei, mano. Ela é doidinha.
1: <risos> pois é. Nada, nada mudou desde então. Ah, tem uma pergunta boa aqui. Mano. Nath, mas atingiu independência financeira na CLT... Eu não, porque eu decidi acelerar a minha independência financeira. Se eu continuasse como CLT, eu ia atingir a minha independência financeira com 45 anos. E aí eu tive que equilibrar o meu desejo de vida, que era ajudar a mudar a vida financeira das pessoas, com as minhas necessidades pessoais, que era poder ser independente, para inclusive ajudar a minha família nas necessidades deles. Então foi por isso que eu tomei uma decisão né, totalmente racional de fazer uma empresa que gerasse lucro, para que eu também pudesse ter dinheiro suficiente para ser independente e poder realizar o meu propósito. Mas sim, dá para você ser financeiramente independente com CLT, só que você não pode continuar ganhando um salário mínimo, né? Então, assim, eu, quando comecei como CLT, eu ganhava menos de um salário mínimo. E a minha meta era multiplicar esse salário mínimo por 10, pelo menos. E eu consegui fazer isso em sete anos de CLT. Estudando e trabalhando mais do que todo mundo trabalhava. Então, assim, não adianta você querer ganhar mais fazendo as mesmas coisas. Isso, de verdade, não vai funcionar. Tem mais é, pergunta aí? Tem mais Yuri, pergunta? bota Sim. aí. Cara,
0: tem uma… Eu, tô, eu tava ouvindo aqui, Nath, tem uma de treta de relacionamento, treta velho. Treta de
1: relacionamento, a gente gosta. você oh, já fez…
0: Tem uns reality Me poupa e adoro todos, né? Você já fez algum com relacionamento? Botar, tipo, casal?
1: Sim, ou... eles se separaram depois, inclusive, você não sabia? Você
0: tá falando sério? Sério. E qual reality foi
1: isso? O, o, aquele que a gente fez junto com a Band. Ah.
0: O, mas qual foi a treta?
1: Eu não vou expor as pessoas aqui, né? A treta. Ué, era... Você não
0: vai expor, vai Não, não vou voar. dar nomes. Ah, tá, tá, tá. Não tá. vou dar
1: nomes. Quem sabe, sabe. Quem, sabe, quem assistiu sabe de quem que eu tô falando, não vou ficar expondo aqui. Mas aconteceu o seguinte: ele, nitidamente, era um âncora pra ela. Então ele fumava, é, ele ria na minha cara, ele mentia. Eu dei um esporro nele. Falando, olha, você tá me fazendo de palhaça, tem mais gente querendo participar do reality. Tem milhões de brasileiros precisando e que dariam valor para aquilo que tá acontecendo aqui. Você não tá pagando nada por isso. Então, me respeita, respeita a minha história, respeita meu trabalho, respeita a tua esposa, respeita a audiência. Então, ou você começa a seguir as regras que você mesmo disse que ia seguir, ou você continua fazendo do teu jeito, e assim, do teu jeito, você tá falido, né, brother? Então, e aí pegou pra ele, e aí ele mudou. Só que passou um ano e eles se separaram. Porque é isso. Depois que eu saí, ele precisou continuar na linha e ela voou. Porque ela era foguete. E ele era uma âncora.
0: Vixe. Olha, tem mais treta aqui de relacionamento. o nosso melhor. WhatsApp, Cadu. Do... Ah, 989 Bom dia. Bom dia, pessoal. que é o Bruno de São Bernardo. E aí, Brunão?
1: Eu tive problema sério em relacionamento por causa de dinheiro. Porque a minha ex e eu trabalhavam na mesma empresa. Ixi. E eu tinha um cargo acima Então ela sabia que eu ganhava mais, que eu tinha uma comissão maior. Uhum. Como a gente morava junto, ela usava o cartão de crédito descontroladamente porque ela tinha a certeza de que se ela não pudesse pagar, eu teria que pagar. E por inúmeras vezes isso foi gerando discussão, desgaste, até que gerou o fim do nosso relacionamento. É isso.
0: É isso. Histórias semelhantes aí, assim, né? Não sei se é semelhante, né? Não conheço a história de cada um, Mas, mas... você viu
1: que no cerne de tudo está essa dificuldade de falar sobre dinheiro. Total. Então, assim, uma breve história. Eu tava contando aqui nos stories, aliás, na, 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 na live, live do, do Instagram. Arroba Natalia Arcuri. Arroba Natalia Arcuri. Segue lá. E segue Me Poupe também, gente, porque em breve eu vou me aposentar das redes. Então, já segue Me Poupe, pra vocês não ficarem depois perdidos. Não, não, tá, não, não, não. Ah, não, cara do Yuri. Embora, não, gente, daí, lembra que eu sou livre? Aquela é, coisa toda? Assiste, assiste. É, eu vou fazer o que eu quiser, no fim das contas. Então, Segue-me, Poupe, que aí vocês vão ficar mais bem amparados, tá? É, já tô avisando, pra depois ninguém falar assim, ah, nem aviso! Estou avisando, ok? Não estarei mais nas redes em muito pouco tempo. O é, que, que eu ia falar mesmo?
0: A gente tava falando sobre relacionamento.
1: Ah, sim. A, o que vocês precisam entender é que o dinheiro, ele é uma unidade de valor baseada na fé. Como assim, Nath? Foi a igreja que criou o dinheiro? Não, não. mas assim, o dinheiro, papel, moeda... O que, que é o papel, moeda, gente? O que, que é uma nota de 100 reais? Você tem que acreditar que aquilo tem um valor, Exato. entende? O dinheiro só vale o que vale, porque você e toda uma população e o planeta acreditam que aquele dinheiro tem
0: vale. um valor. Isso também muda até de moedas de país para país. Tem pessoas Sim. que, tipo, ah, vou comprar moeda. Desse país eu não compro, porque eu não acredito naquilo. Porque né? eu não
1: acredito naquilo. É algo que trouxe muito mais clareza sobre de que maneira o dinheiro é uma unidade de valor que depende da crença são as criptomoedas o que é uma criptomoeda se não uma unidade de valor baseada na crença de um valor futuro de algo que para os padrões tradicionais não tem lastro é tipo ah mas o que, que... e o que que tem lastro no fim das contas é.
0: o valor do, o valor do bitcoin é é, é, é mera fé
1: o valor do Bitcoin é fé.
0: Porque se ninguém mais acreditar, ele vai a zero.
1: E por que, por que, que acontece isso? Porque lá atrás criaram-se os bancos centrais, certo? Sim. Inclusive os bancos, instituições financeiras sólidas, que você acredita nelas, né? Tem a, a confiança sobre aquelas instituições sólidas de que elas estão fazendo a transição do dinheiro de um lugar para o outro. Por quê? Porque você vai lá, faz um Pix hoje, através do seu qualquer banco que seja... Por que, que você acredita que aquele, aquele pix que você tá fazendo vai cair na conta de outra pessoa? É verdade. Por que, que é. você acredita? Você vai
0: mandar pro universo assim e vai, mano? Tipo,
1: é cê, ah, vai, vai dar na mão do Yuri, por exemplo. Ah, Yuri, eu preciso fazer um pagamento para minha tia, tá? Confia Toma, no aí. Pai. Toma aí. Toma aí 5 mil reais. Você confia no Yuri? Então assim, o dinheiro ele é sustentado numa base de confiança. Ou é. seja, quando eu falo fé, confiança. É. Eu confio que aquilo existe, que aquilo vale. Porque houve um tempo em que a gente trocava mercadorias por mercadorias. Então, se eu queria comprar vaca, eu trocava sal por vaca. Ou eu trocava trigo por vaca. Ou eu trocava vaca por trigo. E a gente ia trocando. Só que aí você fala, meu, como é que eu vou fazer para mandar sem vacas para outro país? Né? Isso né, 4 mil anos atrás, que foi quando o dinheiro surgiu né, no, no planeta. Até então era escambo. É... E inclusive a palavra salário vem de sal, sal, porque houve um tempo em que a moeda de troca, ou seja, moeda, o que valia mais para todo mundo, que era uma moeda universal, era o sal, porque o sal era um conservante muito potente, Então, e sal é mais fácil de transportar. Então, para acabar com essas medidas de valor distintas de cada feudo, de cada país, que nem existia né, a, a visão de país ainda, de cada reino para o outro, etc., eu usava o sal como uma moeda de troca. Eu... Isso foi evoluindo até que inventaram os bancos centrais, inventaram papel moeda, e aquilo só existe porque todo mundo acredita que aquilo tem valor. Agora, tem algo que vocês precisam entender, é... Nem todo mundo tem dificuldade de falar sobre dinheiro. É. Nem todo mundo tem essa dificuldade. Dá tempo da gente ir pra música e voltar?
0: Dá, dá, dá tempo. Ah, não? Sei. Não. Pera! Você <risos> é, tem mais quantos tópicos?
1: Não, só um mesmo. Só um, um tópico?
0: É, minha, minha sugestão é só Eu falar vou agora. só
1: deixar isso e a gente ouve uma mensagem de áudio? Pode, pode ser? Pode então, assim, ser só assim. vou deixar em aberto aqui. Nem todo mundo tem dificuldade de falar sobre dinheiro da forma que ele é. Uma ferramenta. Fica com isso na cabeça. Quem tem dificuldade é você. Não significa que todo mundo tenha. Dinheiro não é tabu para todo mundo.
0: Exato. Vai. Vamos lá, 989215, 989. Bom dia.
1: Bom dia, Nath. Bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. Meu nome é Yolanda, sou de Osasco. Yolanda. A minha dificuldade era cobrar as pessoas. E por esse motivo eu aprendi a dizer não quando alguém me pede dinheiro emprestado. Exatamente. Ah, é. galera tá lembrando aqui moedas de ouro. Sim, depois vieram as moedas de ouro e assim por diante. Até que a gente conseguisse entender que existe o dinheiro. Mas o ouro, durante... até hoje, né? Ele é uma, moe... uma, uma é. unidade de valor importante. Só que importante. O, o lastro,
0: existia um... antes o lastro no ouro, não tinha? Lastro né? no ouro, Só não o, mais. Hoje foi pra casa dos Isso cucu... E, do e é recente, né? É década de... de
1: Acho que 40 anos pra cá, se eu não me engano. É, 40, né? Que é. perdeu o lastro do que ouro. Que perdeu né? o lastro do ouro, exatamente. Hoje tem mais dinheiro... Do que dinheiro. Do
0: que dinheiro. É. é né? Mas deu pra entender. Né?
1: Nossa, mas é, é complexo. É complexo. Vem é... toda a questão inflacionária. Porque, enfim, a, de novo, o, o, o valor do dinheiro está na fé. Só que isso é sustentável? Vamos deixar essa pergunta aberta. Então, assim, eu quero parabenizar a nossa querida Me poupeira ouvinte que conseguiu dizer não. não. Palmas. Oh. Uou! Palmas. Palmas pra ela. Palmas. <risos> então, assim... Quem que não tem dificuldade de falar sobre dinheiro? Cara, se você conversar com qualquer banqueiro ou banqueira, você vê que é natural. Não, porque você coloca aqui, faz não sei o que lá, e aí o dinheiro, e aí a, o, o lastro, e não sei o quê, e as curvas de juros, etc. Porque para eles o dinheiro é algo técnico. Então, a nossa missão aqui, né, como Me Poupe, é fazer com que o dinheiro seja algo técnico e uma ferramenta para todo mundo. Porque hoje você tem pouquíssimas pessoas que dominam a ferramenta. E é na dominância da ferramenta que está a mudança que ela pode trazer. Deu para entender? Deu. Quanto Sim. menos você conhece, menos você sabe usar. Então assim, colocam o dinheiro nas mãos de pessoas absolutamente despreparadas. E aí, a gente volta para a necessidade de educação financeira de verdade. Não é educação financeira para, tipo, qualquer um olhar, olha só que bonitinha, aquela escola tem educação financeira. Mas aquelas pessoas saem de lá preparadas para usar o dinheiro como ferramenta mesmo, para ganhar mais dinheiro? Ou será que a educação financeira que a gente tem hoje no Brasil e no mundo tá só criando pecinhas mais preparadas para consumir o que quem realmente entende de dinheiro tá produzindo? Sim. Sim,
0: <risos>
1: vou deixar essa pergunta aqui em aberto E você também que tá vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo Você se sente mais pecinha? Ou você se sente mais quem está jogando o jogo? Ou você se sente o dono e a dona do jogo? Eis a questão O que, que é dois? Dois, falta dois Ok é, Mensagens principais deste programa para você Se quiser escutar de novo pode ir lá no mepoupe.com me poupe na web, em todas as plataformas de streaming, então Spotify, Deezer, fala qualquer outra aí, Apple, não sei o quê. Tá em tudo isso, né Arturzito? A, a gente Google joga em todos tá. eles, Google né?
0: Podcast também. Google
1: Podcast, todos os programas da rádio, você que chegou aqui hoje, seja muito bem-vindo. Bem-vinda. Esse é o primeiro dia do resto da sua vida financeira, do jeito que ela deveria ter sido a vida inteira, mas não foi porque você não tinha conhecimento. Boa. É, não deixe de fazer um Netflix, tem reality. A gente se Força bastante para fazer isso de um jeito que todo mundo entenda. Reality Me Poupe, mais de 5 milhões de visualizações. youtubecom Me Poupe na web, busca lá Reality Me Poupe. É a coisa mais disruptiva que já inventaram sobre finanças no mundo. A gente, inclusive, é exemplo para outras plataformas do mundo inteiro. Maior canal de finanças do mundo. E, se, e, e entra lá também no Me Poupe, no Instagram, no TikTok. Assim, você cuspiu para cima, aparece um Me Poupeiro em cima de você. Como faz? Você cuspiu para cima, parece um Me Poupeiro, um conteúdo. A gente está no elevador, está no metrô, está no trem. No metrô, vai...
0: te vejo direto.
1: No metrô, direto. É, você é, vê eu, vê Me Poupe. Tudo, enfim, tudo, vê tudo. Faróis. tudo. É. é isso aí. Então, assim, a gente vai continuar. Tem muita gente que não quer que a gente continue. Boa. Mas a gente vai continuar, né? Porque é isso, a gente... E quando você vai falar do app? Pô, não sei.
0: Não sei, mas <risos> é breve?
1: Saiu matéria hoje no Valor Econômico falando várias coisas sobre o sobre aplicativo.
0: Tá, tá bom. A gente em, breve, em breve. Em breve, breve. O que eu posso
1: dizer é que tá ficando bom. É mesmo? É, da tá hora. ficando muito bom. A gente está evoluindo bastante. Boa. O time é muito, muito bom mesmo. Tem um time de feras construindo essa aplicação. Muito bom. Certo? Segu certo. Segunda que vem estaremos aqui. É carnaval. Lembrem-se de carimbar o dinheiro do carnaval. E lembrem-se, se beber, deixa o cartão de crédito em casa e vá só com dinheiro em espécie. Mas, Nath, podem me furtar. Deixa dentro da cueca. Dentro da calcinha. Ou coloca, tipo, um bom investimento pro carnaval é aquela pochetinha que você bota interna. por dentro, assim, interna. É. Melhor investimento. Ah, e
0: compra a prova d'água, tá? Porque uma a vez... prova d'água,
1: Só faz xixi na casa, pra aquela calça no é, jeito, é isso.
0: Já era todo é, dia. É, já então, já, desmanchei já uns papel lá dentro. Compra né?
1: aquela pochetinha. Eu, eu tinha, sabia? Sutiã, porque no... é sutiã que eu abri o forro e colocava eu velcro vi. e aí eu botava o dinheiro dentro do velcro, assim, pra não me roubarem. Mano, mas tem isso aí vendendo. Sério? Sério? mas é mais barato fazer em casa tem enfim. até na cueca, eu já vi
0: uma cueca que vende com tipo, é? um bolso falso
1: a galera de Brasília manja de fazer esse negócio Cara, na é, hoje, a, na cueca, a, né? a ideia veio de lá <risos> isso é inovação <risos> esse foi o Me Poupe 89 semana que vem estaremos de volta hoje? hoje tem vídeo novo, Arthur que sabe qual que é não sabe não ah, Arthur. entra lá que vai ter um vídeo muito bom
0: Me Poupe <risos> na web o que que é? Cartão o de crédito. Cartão de crédito. Olha aí, mano, você acabou de falar. Melhores
1: Natal. dicas para sair e para usar o cartão de crédito. Como é que você não cai nas ciladas e usa esta ferramenta poderosa, cartão de crédito, a seu favor, não a favor do banco. A gente volta semana que vem e se inscreve lá no canal. Beijo, tchau.
0: Beijo! Termina aqui, na 89. Me Poupe! Com Natália Arcuri.